0: için bir iklim adaleti güncesi a-o, a-o, a-o. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması a-o, a-o, a-o. A-o, a-o, a-o. hazırlayan ve sunanlar yücel sönmez Ömer Madra ...ve Özdeş Özbay.
1: İklim için programı başlıyor. Ben Ömer Madra.
0: Ben Özdeş Özbay.
1: Bugün... Yücel e, Sönmez Yok aramızda değil. Onun için de beraberce Özdeş'le beraber yürüteceğiz bu programı. Bu arada dinleyicimiz destekçimiz e, Çiğdem Mihalski ve Bilge Bayrağı da çok teşekkür ederiz destekleri için. Evet genelde durumların ne halde olduğunu dünyada ve iklimle ilgili hem dünyada hem de Türkiye'de ciddi sorunlar olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle de işte Azerbaycan'ın mesela COP29 iklim komitesi içine 28 üyeli şeyini ekibinde bir kişinin bile kadın olmadığını da belirterek başlayabiliriz herhalde yani COP 29 küresel iklim değişikliği zirvesi Azerbaycan'da bu Aralık ayında yapılacak 28 erkekten oluşuyor ve hiçbir kadın yok bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından anons edildi She Changes Climate kampanya grubu yani İklim ee, iklimi kadın değiştirir diye çevirebileceğimiz bir grubun açıklaması şöyle iklim değişikliği bütün dünyayı bütün dünyadaki insanları ve bütün dünyayı etkiliyor yarısını değil diye bir biraz dalga geçen bir lafla söylemişler. Çünkü garip bir şekilde COP28 iklim Zirvesi'ndeki organizasyon komitesinin %63'ü kadınlardan oluşuyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen ay olan şimdiki bu Azerbaycan'da ki zaten arttıracağını da açıkça ilan etmişlerdi. Şeyinde başında bulunan Azerbaycan'ın en büyük petrol şirketi Beton ve fosil Yakıt Şirketi, Devlet Şirketi, Sokar'ın da yöneticisi olan kişi de Muhtar Abbas, olmayı, Abbas mıydı adı?
0: Ben hatırlayamadım şu an ben de. Ben, ben de
1: <gülüyor> tam olarak hatırlamıyorum. Muhtar Abbas'tı galiba. O da dahil olmak üzere tamamen erkeklerden oluşuyor ve
0: e, artıracak da dediğiniz sokar üretimini artıracağını söylemişti. Evet,
1: %30 oranında artıracağını evet. diyor, önümüzdeki yıllarda. Yani tam bir e, tuhaflık ötesi bir riyakarlığa doğru giden bir dünyadan bahsediyoruz. Zaten COP29 e, komitesinin e, bütün üyeleri de zaten hükümet e, yani bakanlardan ve hükümet yetkililerinden oluşuyormuş. Hatta İşin ilginç tarafı gizli servisin başı da orada yer alıyormuş. İklimle gizli servisi uğraşacak anladığım kadarıyla. iklim <gülüyor> söyle ya, ya da bilmiyorum. E,
0: e, iklim eylemcileriyle de olabilir.
1: Yok canım. Yani <gülüyor> alakası var. Yani ya Azerbaycan'ın devlet
0: A- Azeri demokrasisine az... güvenmediğimizi e, iman eden e, e, e, İyimaden bir şey mi söylemiş olduk?
1: <gülüyor> evet, aynen öyle ve Azerbaycan'ın de devlet gaz dağıtım şebekesi de komite demiş. Onun başkanı da yani.
0: <gülüyor> Tabii hiç şüphesiz.
1: Evet, yani bu She Changes Climate adlı kuruluşta demiş ki bu komite yani tamamen geri dönüşünde gerici bir adımdır iklimde eşitliği sağlamak için yani cinsiyet eşitliği sağlama yolunda da büyük bir gerilemeyi ifade ediyor ama hala zamanımız var Ve bu yılki iklim görüşmelerinde eşit temsil istiyoruz yönetiminde çünkü iklim değişikliği bütün dünyayı etkileyen bir şey yarısını değil sadece diyorlar Gayet, ee, yani artık açığa da çıkmaya başladı değil mi? Olduğu gibi her şey
0: yani. Ne anlamda söylüyorsunuz?
1: Ee, yani artık bir şeyi gizlemeye bir şey yapıyormuş gibi, aksini yaparlarken bir şey yapıyormuş gibi davranmaya da kalmadı gibi bir durumdan bahsedebiliriz yani. Evet, evet açık baba, açık
0: fosil yakıt üretimini artıracaklarını söylüyorlar tabii.
1: Evet, Muhtar Babaevdi adında şimdi baktım. Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı kendisi. COP29
0: ekibinin başkanı.
1: Evet, COP29 evet. ekibinin başkanı. Evet. Ve 26 yılını devlet petrol şirketi, Azerbaycan devlet, Cumhuriyeti devlet petrol şirketi yani kısacası SOKAR. Olarak nitelendirilen onun başında geçirmiş ve artırmayı da işte önümüzdeki 10 yıl içinde %33 yani 3'te bir oranında artıracağını da geçen hafta Guardian'ın özel haberinden de okumuştuk. Ve yani bu son derece vahim bir durum alay eder gibi insanlarla.
0: Evet bu bir açıklama değildi ben siz hani açıklama yapmıştı dediğinizde karıştırdım o mu yapmıştı diye. Yoksa evet Muhtar Baba'ya Ev, COP29'un başkanı ama bu bahsettiğiniz haber %30 artırma bir açıklama değil. Aksine Guardian'ın ortaya çıkardığı bir e, haberdi.
1: Hmm, evet. evet yani çok hala vakit varken değişiklik yapmanın tam zamanı varken neler yapılıyor filan diye de She Changes Climate kuruluşu da açıklamış yani. Ee, evet yani şeyin de açıklamaları geçen sene Sultan El Cabir'in ya da Cabbar mı? nasıl Hala bilemiyorum nasıl.
0: <gülüyor> ben bir ara bir yani. açacağım CNN BBC ve sen nasıl telaffuz ediyorlar Telaffuzi... bakacağım. <gülüyor>
1: Ve o da aslında çıkar çatışmaları konusunda en önemli şeylerden birini bir Mary Robinson'la yaşlılar grubunun, Elders Group denen grubun eski yöneticilerden oluşan, biraz önce sözünü ettiğimiz She Changes Climate grubunun düzenlediği bir toplantıda Guardian'ı da açığa çıkartmıştı işte. El Cabir orada resmen şeyi söylemişti. Aslında iklim krizinin en önemli sorunlarından bir tanesi o değil filan demişti yani. Petrol falan yani bilim böyle söylemiyor falan demişti. büyük kıyamet kopmuştu sonradan bir şekilde bir şekilde geri de almıştı diyebilirsin herhalde ama nasıl yapılacak bilmiyorum. Peki şeyden ilginç bir haber daha var. Oradan devam edelim istersen. Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar kömür kullanımını aşamalı olarak Hı. sona erdireceği taahhüdü söz konusuyken Slovakya ve Avusturya'da 2024 içinde Kömürü sona erdireceğini duyurmuş vaziyette. Hı hı. Avrupa kömürden uzaklaşıyor yani. Slovakya ve Avusturya'da 2024 için, bu yıl için söz vermiş durumda. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısından önce Avrupa'daki ülkeler, yani Rusya ve Beyaz Rusya hariç, Belarus hariç Avrupa kutası Kömüre olan bağ, bağımlılığı sona erdirmek için büyük adımlar atmışlardı diyor. E, açık Yeşil, e, şey Yeşil Gazete'nin haberinden de okumak mümkün.
0: E burada galiba Polonya yakın zamana kadar istisnaydı. Oradaki <gülüyor> evet. mu- sağ muhafazakar hükümet de kömürden pek öyle vazgeçme yanlısı değildi. Ama bir iktidar değişikliği oldu. Bunun hem, henüz kömür politikalarının etkisine dair böyle somut bir e, değişim yok. Ama olması da bekleniyor çünkü Avrupa Birliği'ne daha yakın Avrupa Birliği'yle daha yakın ilişkiler kurmayı zaten seçim kampanyası haline getirmiş bir partiydi şu anda iktidar olan parti.
1: Evet ama yani şimdi uzaklaşıyorlar fakat kömürden, kömürden. fakat Türkiye'nin bu konuda herhangi bir adım attığını gösteren bir şey yok. Hatta tam tersinden bahsedebiliriz değil mi?
0: Evet, Kesinlikle Türkiye devam ediyor zaten. Hem termik üretimine devam ediyor hem de yeni fosil yakıt arama projelerine de açıkça devam ediyor. Bu konuda en ufak bir giyir adım atmışlığı yok.
1: Evet bu durum yani Beyond Fossil Fuels diye fosil yakıtların ötesinde diye Avusturya'da Mela Santrali'nin yeniden faaliyete geçirilmesi önerisi e, maliyet yükü getireceği için hiçbir zaman uygulanabilir bir seçenek olmadığını da bildiriyor Beyond Fossil Fuels kuruluşu. Onun ötesinde... E, <gülüyor> phase out diye işte azaltma planları içinde kampanyalarda yapılıyor ve sürekli olarak bunun kampanyacısı Aleksandr Mustata Slovakya ve Avusturya'da kömürden elektrik üretiminin sona ermesi ülkeler bu pahalı ve kirli fosil yakıta karşı yenilenebilir alternatifler ararken kömürün Avrupa'daki rolünün azaldığında son örneği demişler ama Tabii Türkiye'nin bu durumu çok kaygı verici bir şekilde devam ediyor. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bu arada şeyden de bahsedelim. Mesela iklim olaylarının ciddi şekilde heyelan olaylarında Ciddi artış olan bazı bölgeleri var Türkiye'nin. Artvin'de mesela Kaya Düşme diye adlandırılan işte hele heyelan olaylarında üç kat bir artış olduğu da Yeşil Gazeteli'nin haberlerinden bir tanesiydi.
0: E, Profesör Doktor Ayberk Kaya e, bu açıklamaları yapmış. Heyelan çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi müdürü kendisi son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak İklimlerde tutarsızlık oluştu. Sular kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor demiş. Yağışların artması ile bu olaylarında yoğun şekilde gözlemlenmesi olasıdır. Artvin geneline dikkate alacak olursak, 2023 yılı içerisinde 5'i kaya düşmesi ile 7 heyelan olayı gözlemlenmiştir. Yağışların bu şekilde artması durumunda bu olayların yoğun bir şekilde gözlemlenmesi de olasıdır demiş. Dediğiniz gibi 3 kat artış olduğunu söylemiş. Artvin'deki heyelan sayıları. Bu son
1: derece kaygı verici ve önemli bir e, hesaplama. Çünkü e, heyelanlar e, çok büyük ölçüde e, bölgedeki yaşamı ciddi şekilde etkileyen hem ulaşım yollarını kapatması filan açısından hem de bizatihi insan e, canlı kaybına da yol açacak şeyler. Yani yoğun bir şekilde gözlemlenmesi bekleniyor derken küresel iklim değişikliğiyle bayağı ciddi bir mücadelenin yürütülmesi gerektiği ama bunun yapılmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Yani iklim krizin heyelana etkisi işte bir etkilerden bir tanesi iklim krizi tabii önemli etkenlerden biri artan sıcaklıklar yağış dengesini değiştiriyor. Daha fazla yağış bazı bölgelerde diğerlerinde de kuraklık gibi aşırı hava olayları oluyor. Özellikle de erozyon denen olayda toprak kaymaları ve heyelanlarla sonuçlanıyor. Ee, ayrıca artan sıcaklıklar haber haberde var gene. Buzulların erimesine sebep oluyor ve böylece dağlık bölgelerdeki heyelan riski de artıyor. Zaten mesela İsviçre gibi dağcılık sporuyla ve dağcılık etkinlikleriyle yakından ilgilenen bunu bir gelir kaynağı olarak da kullanan ülkelerde de çok sayıda heyelan artışından Almanya'da özellikle Alpler bölgesinde çok e, haber veriyorduk bir kısmını da iletme fırsatımız oluyordu yani buzulların erimesi yamaçlarda daha fazla su birikimine neden oluyor toprak kaymaları ve heyelan denen kaya düşmeleri de oluyor Evet bu böyle sürüp giden bir durumdan bahsediyoruz yani. Başka neden bahsedebiliriz? E bu çiftçi eylemlerinden isterseniz bahsedelim. Evet, Çünkü iklim bahsedeyim. değişimiyle
0: ilgili bir yönüyle iklim değişimiyle tabii ilgili Guardian gazetesinde Ajit, Ajit Niranjan önemli bir derleme yapmış. En son Almanya'da gerçekleşen bu çiftçi eylemlerini ele alıyor. Ama bunun 1-2 yıl öncesine kadar gitmiş. Ve Avrupa'da aslında arka arkaya birçok ülkede. ilk ki Hollanda'daydı. On binlerce çiftçinin eylemleri başlamıştı. Hatta daha sonra bir siyasi parti de kurdular. Ve 6. büyük parti oldular. İlk seçimlere girer girmez. Onun ardından başka ülkelerde de eylemler olduğunu e, hatırlatıyor işte Belçika'da e, eylemler olmuştu çiftçi eylemleri ardından İrlanda'da yaşanmıştı daha sonra bu yıl e, İspanya ve Fransa'da yaşandı e, diyor e, bütün bunları <gülüyor> Avrupa Birliği'nin özellikle pestisitlerin azaltılması işte e, ve sübvansiyonların yakıt sübvansiyonların azaltılması konusundaki uygulamalarına tepki olarak e, geldiğini söylüyor. İklim aktivistleriyle de e, bir yandan e, konuşulmuş. İklim aktivistleri de tabii daha temkinli bir iklim adaleti meselesinden meseleye yaklaşan e, açıklamalarda onlarda bulunmuşlar. E, bu eylemlerin içerisinde aşırı sağında girdiğinden söz ediyor. E, yine bu yazında Ajit Niranjan e, eylemlerde özellikle Almanya'dakilerde yakıt subansiyonlarının Azaltılması meselesi vardı. Bu Ama bunun yerine bir alternatif de koymuyor tabii Almanya'daki iktidar. Dolayısıyla girdi maliyetlerinin arttığını, gıda üretimi doğrudan gıda üretimin etkileyen de bir şey. Bunun enflasyonu tetikleyeceği de, gıda fiyatlarını artıracağı da, bunun da yine en alttakileri etkileyeceği bir yandan ortada ama bir yandan karbon salımlarını azaltmak için yapıldığı iddia ediliyor. Bu da biraz tuhaf. Daha önce biraz sarı yelekliler e, eylemlerinde de böyle olmuştu. E, ek işte bir yeşil vergi alınıyordu. Bunun için e, benzin fiyatlarına ek bir maliyet yani vergi yükü eklenmişti. Tabii en altta e, olan işte sabit gelir olan insanlar da isyan etmişti. E, bu uygulamaya karşı pek adaletli olmadığı yönünde. Burada da benzer çelişkileri görüyoruz. Bir yandan Haberde de söyleniyor Avrupa'daki toprakların ekilen toprakların %80'i çok zayıf durumda. Bu özellikle gübreler. Evet ve nitrojen
1: azot ve evet. işte bu gübreler tamamen artık niteliğini bozuyor. Zehirli pestisitleri katmasak bile azot oksitle yayıyorlar gübreleri ve çok büyük bir tehlike meydana getiriyor yani. Çiftçiliğin ve çiftçilik belki de iklim değişikliği açısından dünyanın sonunu getirmekte en önemli etkilerden bir tanesini yaratıyor.
0: Evet ee, bir yandan bunların şüphesiz düzenlenmesi gerekiyor ama bir yandan da işte iklim adaleti burada e, devreye giriyor. Sadece destekleri çekmek e, çiftçiden ya da ekstra vergiler koymak gibi uygulamaların gıda üretimini de olumsuz etkileyeceği bir de böyle tepkilere sebep olacak. yani Aynen. Bu aslında beklenen bir durum ve aşırısa bu hareketler içerisinde ciddi bir şekilde örgütlendiğine de yine bu haberde yer verilmiş. Özellikle Almanya'da, AFD ve çeşitli küçük neonazi gruplar bazı yerellerdeki eylemlere çok aktif katılım gösteriyorlarmış. Bu aynı zamanda böyle bir reaksiyoner yani geri, gerici ya da tepkisel hareketlerin aşırı kuvvetlenmesine sebep olacak koşulları da Beraberinde getiriyor diyorlar.
1: Evet bu konu üzerinde en çok uğraşan insanlardan yazar, aktivist biri olan George Monbiot ayrıntılı olarak bunun sosyolojik kökenlerini tarihi ve sosyolojik kökenlerini de inceliyor ve özellikle bu soruluk çekilen ekonomik bakımdan da Gelir dağılımı adaletsizliklerinin ağır bastığı dönemlerde işte liderlerin çıkıp Faşist, Mussolini döneminde özellikle İtalya'da çok yaygın olarak görüldüğünü Almanya'da ve Hollanda'da da görüldüğünü de söylüyor. Yani şey işte bütün buradan yerimize başkalarına devredecekler her şeyin kökeni toprak ve atalarımızın yeri. Bunlara el konacak diye de aşırı sağ için ideal bir ortam oluşturduğunu da <gülüyor> birden hem yazıları var hem de söyleşiler var kısmına izleme fırsatı buldum. Ha, e bu, de işte... bu arada özür
0: dilerim Environmental Action Germany başkanı açıklama yapmış Guardian'a bu konu üzerinde ne düşündüğünü söylemiş. İklim için zararlı olan sübvansiyonlar aşamalı olarak kaldırılmalı tabii diyor. Ama sonra eklemiş aynı fonlarla çiftlik geliri, iklimin korunması ve doğa için daha fazlasını daha iyi sübvansiyon politikasına ihtiyacımız var. Yani tamamen çiftçileri bu şekilde savunmasız bırakmak değil aksi yönde evet. daha çevreci uygulamaların teşvik eden fonlara sübvansiyonlar verilmesi gerekir diyor.
1: Evet. Şeyde de deminki konuya bir ufak ilavede bulundayım. Yani Avrupa ülkeleri 2024'te 2024'de kömürle vedalaşarak giriyor haberinde Slovakya ve Avusturya'nın yeni yıla kömüre veda ederek başladığını söyledim. Bir eksik bıraktığım bir noktayı da hemen ilave edeyim. 23 Avrupa ülkesi kömürden çıkış tarihi verirken İbrahim'in 3-4, ben Polonya'nın sözünü etti? 5 ülke, Polonya, Sırbistan, Bosna Herse, Kosova ve Türkiye. Bu hala kömürden çıkış tarihi vermedikleri gibi aksi yönde belirtiler de var. Özellikle fosil yakıtların ötesi, Beyond Fuse, Fossil Fuse iletişim danışmanı Nilay Vardar'ın verdiği, ...bilgilerden bu da çıkıyor. Bu konuda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5-6 ülkenin çok geride kaldığı tehlikeli bir yolda olduğunu belirtiyorlar. Bir de bu iklim için programında bitirmeden şeyi de söylemek lazım. T24'te önemli bir haber vardı... İstanbul'un su ve oksijen kaynağı açık gazetede dün de azıcık değinme fırsatı bulduk ama kuzey ormanlarından geçen otoyol için kesilen 13 milyon ağacın ardından kuzey ormanlarına yepyeni bir tehdidin geldi ve milyonlarca ağacın kesileceği bildirilmişti. İstanbul'un nefesini ve su kaynağını yok etmeye devam ediyor diyen aktivistler var. Yani bir Gebze ile Çatalca arasında 120 kilometrelik bir demiryolu yapımı planlanıyormuş. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek hat milyonlarca ağacın kesileceği bu konuda bildiriliyor. Zaten Kuzey Otoyolu Projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı'nın ardından 15 milyona yakın ağacın yok edildiği bu şeyde. Şimdi bunların kesimin bu sürecin sonunda... Son Yeni aşamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bu projeyi duyurduğunu belirtelim. 120 kilometrelik Gebze Çatalca 4 yıllık bir proje. Cumhuriyet e, gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberiydi bu. T24'te alıntı yapmıştı. Yani e, Kuzey Ormanları Savunmasının sosyal medya hesabında da Kuzey ormanlarına yeni yıkım müjdesi tırnak içinde, tırnağı kapat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kuzeyde orman kalmayana kadar devam demiş yani. Tek bir ağaca bile dokunulmamalı diye de itiraz var. Cumhuriyeti açıklamalarda bulunan kuzey ormanları savunmasından Başar Ali Paça'nın e, nakletmiştik dün de birazcık. Yani kuzey ormanları ve kırsalında katı bir inşaat yasağı getirilmesi gerekirken iktidar küresel sermaye güçlerine hareket kolaylığı sağlayacağım diyerek yine kendi ormanlarında yıkım yapmaya hazırlanmaktadır. İstanbul temiz hava ve suyunu karşıladığı ormanların en az beşte birini kaybetmiş ağır hasta bir şehir durumundadır ve İstanbul'un daha fazla Tırnak içinde çılgın projeye değil, yaralı da olsa önemli büyüklükteki orman varlığını korumaya ihtiyacı vardır diyor. Başar Ali Paça, kendisiyle açık radyoda mülakat yapma fırsatı bulmuştuk bir kısa süre önce. Buranın yakın bir gelecekte yaşanmaz bir şehir haline gelmemesi için değil bir yara daha açmak tek bir ağaca daha dokunulmamalıdır diye bir açıklama yapmış. Kuzey Ormanları savunması. Evet bugünkü haberlerimiz bu kadardı. Artık huzurlardan ayrılabiliriz. Hoşçakalın diyorum.
0: Görüşmek üzere.